0: Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas.
1: Olá pessoal, eu sou a Mai
0: e eu sou a Nath. E esse é
1: o nosso primeiro episódio do outubro assombrado, a gente tá super animada, a gente preparou várias coisas incríveis para esse mês, que todo mundo sabe, né, mês das bruxas, e a gente vai trazer alguns convidados legais para falar de alguns assuntos sinistros, então assim, fiquem ligados que vem coisa boa por aí.
0: Sim, e agora verifique se suas portas e janelas estão bem trancadas e bora pro episódio.
1: Bom, hoje a gente não vai falar sobre um caso específico ou sobre uma pessoa específica. A gente vai falar de um lugar conhecido por todos como uma cidade de vampiros, de voodoo e coisas sobrenaturais. A gente está falando de Nova Orleans, que é a cidade mais assombrada dos Estados Unidos. Aqui, os mortos se recusam a descansar. Na verdade, o solo nem é sólido o suficiente para enterrá-los. Famosa pelos praticantes de artes místicas, de rainhas do voodoo a vampiros e bruxos, Nova Orleans é palco de todas as formas de exploração do ocultismo. Além disso, a cidade foi cenário de filmes e programas de TV com essa temática, como True Blood, Entrevista com o Vampiro e American Horror Story Coven, que a gente ama. Existem cada vez mais passeios a pé pelos lugares mais assombrados do French Quarter, que contam histórias terríveis, de piratas a vítimas da febre amarela e escravos assassinados. Todas as almas do outro mundo podem acompanhar você nesses passeios. Você pode participar, inclusive, de uma sessão espírita na cidade, fazer um passeio no cemitério ou passar uma noite em um hotel assombrado. Nova Orleans tem bruxos e magos, vampiros e fantasmas de todos os tipos Além disso, a cidade está de braços abertos para todos Os vivos, os mortos e as almas que não estão nem lá nem cá
0: Gente, é importante ressaltar que esse mês é o mês que cai o véu, né? No dia 31, exatamente (risos) Dizem lendas, lendas Que eles andam entre, entre nós Isso apareceu em algumas séries que eu assisti. Não sei se vocês concordam com isso, mas é o mês que eu fico mais medo, mas é o mês que eu mais gosto também, então...
1: É. Eu, assim, eu sou daquela que não duvida, entendeu? Então, assim, amiga, eu prefiro não duvidar. Se estão falando, eu prefiro acreditar que é verdade. E, assim, o que eu acho muito louco de Nova Orleans, assim, é o que que eu acabei de falar, é, assim sabe, uma cidade acolhedora para todo mundo, entendeu? Uhum. Seja você vivo ou morto. <risos>
0: todo mundo. É bem. <risos> Ai, chegar. Eu, eu, eu vou te falar que eu gostaria muito de conhecer um hotel assombrado. Ia ficar, como? Com muito, muito, muito medo, mas eu ia gostar de me hospedar em Nova Orleans num hotel, assim, que já foi palco de algum horror só uma noite também, né, gente? Também não vou ficar tipo, nossa, tipo hotel o lá, que você fica várias noites, Deus me livre. É só uma noitezinha, só pra ver como é que é. Tchau.
1: Cara, não, eu sou sou o tipo de cagona que não obrigado, entendeu? Não, valeu, tá tudo bem, não quero. E tem certas coisas que a gente vai comentar aqui que, enfim, eu nem sabia, nem fazia ideia, então, assim, Cara, se vocês forem para Nova Orleans, ou se vocês já foram, né, vai saber. Conta pra gente no Instagram, porque eu, a, a gente adora ouvir essas histórias.
0: Sim, com certeza. E, ó, gente, assim, Nova Orleans, ela possui muitos atrativos que a tornam um destino incrível. No entanto, muitas pessoas procuram motivadas por uma característica pouco convencional. A cidade, como a mãe falou, ela é considerada a mais assombrada do mundo, e ela foi fundada em 1718 por colonizadores franceses. A cidade também passou pela mão dos espanhóis, antes de finalmente se tornar parte do território norte-americano em 1803. Por lá, não são visíveis apenas as influências deixadas por seus colonizadores europeus, mas também por africanos e carimbenhos, povos que também fazem parte da história da cidade. Eu sinto que a Nova Orleans é como Ouro Preto, assim, cheia de história Uma vez eu viajei para Ouro Preto Também, eu senti uma uma vibe Meio um pouco pesada lá Enfim, tiveram vários É, então, eu acho que Como a gente falou, não é sobre uma pessoa Específica Ou sobre um caso específico. É sobre uma cidade inteira que pode ter acontecido muito mais do que a gente vai falar aqui nesse episódio hoje e que a gente desconhece. Até os próprios moradores de lá devem desconhecer. Eu acredito muito que talvez tenham algumas coisas que aparecem à noite assim.
1: Sim, cara. Não, e aí eu fico pensando assim, tipo, viver nessa cidade, sabe? Como que é morar na cidade mais assombrada do mundo? Será que tem gente que realmente acredita nisso, tem gente que não acredita? Com certeza, né? E assim, gente que já viu coisas, que já sentiu coisas, como que deve ser, cara? Deve ser muito bizarro, deve ser muito bizarro.
0: Eu juro, eu gostaria muito de entrevistar essas pessoas, saber a opinião delas. É tipo, é, você tá entrevistando pessoas em São Paulo. E É isso, gosta de morar aqui? Como que, como que você se sente? Às vezes, para eles, é tipo, ai, tá, de boa. Tipo, o os cemitérios, a galera é enterrada assim, acima do, do solo, né? Ah, de boa, super normal, porque é uma coisa comum. Pra gente é estranho, mas para eles é super comum. Então a gente quer saber de vocês também, se vocês conhecem alguma das coisas que a gente alguma das histórias que a gente vai contar aqui.
1: Pois é. Bom, então a gente vai direto aí para as lendas locais da cidade, né? Então assim, galerinha. Eu já tô aqui só imaginando. Ainda bem que eu tenho dois gatos. É. Quatro. <risos> <risos> A primeira que a gente vai contar, então, é da megera da Royal Street. Quando os bombeiros entraram no local, se depararam com um cenário terrível. Ali se encontravam dezenas de escravos mutilados que faziam parte de experiências macabras realizadas pela aparentemente inofensiva senhora. Vários corpos sem vida também estavam empilhados no cômodo. Relatos da época dizem que muitos escravos foram encontrados com braços no lugar das pernas, bocas costuradas, órgãos expostos, olhos furados e vítimas de muitos outros tipos de barbares. Segundo indícios, mais de 100 escravos foram mortos por ela. Informações oficiais garantem que Madame Lolorry e sua família nunca foram julgados por seus crimes, pois fugiram da cidade sem deixar rastros, mas muitos acreditam em uma história bem diferente, a de que ela tenha sido enterrada viva no quintal de sua mansão e, assim como suas vítimas, ainda vague pelo local durante as noites. Muitas pessoas que vivem próximos das casas, atualmente habitada por uma família, garantem que naquele endereço acontecem muitas coisas estranhas, inexplicáveis e sobrenaturais. Gente... Bom, o que eu quero falar desse caso em específico, quem assistiu Coven, American Horror Story, sabe do que a gente tá falando, né, amiga? Então, assim, eles retratam exatamente isso. Então... Na série, Madame Lolloy, ela era essa mulher rica e tal, branca, né? Obviamente, então, lembrando que era uma né, cidade colonizada por europeus, enfim. E aí, ela tinha os escravos dela. E ela matava os escravos, fazia essas coisas horríveis com eles. E gostava de passar o sangue deles. Lembra, amiga? Tipo, no rosto, para ficar mais jovem. Porque ela falava que isso rejuvenescia e não sei o quê. E aí, cara, era assim... A série mostra com... Né, não tão gráfico, mas mostra um pouco das atrocidades que ela fazia. E também conta essa versão de que ela foi enterrada viva, realmente. né Que ela foi amaldiçoada. Ela, a maldição dela foi de que ela não morreria, ela viveria para sempre, e aí ela foi enterrada viva no quintal da casa dela, até que uma das bruxas do Coven vai lá enfim, né, e desenterra ela e tudo mais. Então, na, na série é essa versão que eles contam.
0: Sim, aí a gente tem, bom, informações oficiais que dizem que ocorreu isso, exatamente isso. E para ela ser rica, branca, com certeza, não iria ser julgada de toda forma, como até hoje isso acontece, né? Então, uhum. é assustador, assim como American Horror Story, nossa série queridinha, a série queridinha do clube, da Mai e minha, é, é tudo muito parecido, gente, é uhum. muito igual. Eu queria muito morar nessa série. Nesse Coven, assim. <risos> porque eles se tratam muito bem tudo. Tudo que a gente vai falar aqui em alguns pontos, Sim. eles se tratam igualzinho.
1: Exatamente. Inclusive, a próxima que eu vou contar é da Rainha do Voodoo. E também é retratada na série. E é ela, inclusive, que quem amaldiçoa a Madame Lolo na, né, na série e é bem o que a Nath falou uma mulher branca, enfim fazendo atrocidades contra escravos a a penitência dela o julgamento dela foi através de outros negros né, na série a série retrata isso a gente não sabe bem o que aconteceu aparentemente né, tem essas essas, teorias de que ou ela fugiu ou realmente foi enterrada viva e se foi enterrada viva o que eles Contam é que foi por esse grupo aí de escravos negros que estavam ali na região, e claro, né? Eles eram unidos e tudo mais, e foi o que aconteceu. Então, essa rainha do voodoo, né? A gente vai falar um pouquinho desse caso para vocês entenderem do que a gente está falando. Formada por pessoas de diferentes lugares do mundo, não é de se estranhar que a cidade possua um patrimônio cultural riquíssimo, capaz de seduzir qualquer um que decida explorá-la. E o misticismo é a parte importante da cidade de Nova Orleans, principalmente por conta da religião voodoo que foi introduzida na cidade pelos imigrantes e escravos que vieram de lugares como o Haiti. Popularmente, o nome voodoo costuma remeter a um ritual no qual um feiticeiro crava agulhas em um boneco que simboliza uma pessoa, fazendo com que ela sinta dores terríveis. No entanto, o voodoo haitiano é uma crença que combina elementos do catolicismo e de religiões tribais da África com raiz semelhante ao candomblé praticado aqui no Brasil. Na religião, se venera um deus principal, o bon dieu, que é bom deus. Que é representado por espíritos que o Voduísta invoca para ajudá-lo, assim como os antepassados. O Voduísta, portanto, adora Deus e serve aos espíritos, que são tratados com honra e respeito como se fossem membros mais velhos de uma casa. Em Nova Orleans, nenhum nome associado ao vodu é mais importante do que o de Marie Laveau, Outra pessoa real que foi transformada em personagem na nossa queridinha American Horror Story. Foi vivida pela atriz Angela Bassetti. Supõe-se que ela tenha nascido no bairro francês de Nova Orleans em 1794, filha de um agricultor branco e uma mulher negra. Marie casou-se com Jacques Parry, um negro livre, em 1819. Após a morte de seu marido em 1820, ela se tornou cabeleleira e passou a trabalhar para famílias brancas e ricas, isso também mostra bastante na série, ela realmente tem um salão de beleza na na série, então a série também é muito fiel a a essa teoria. Católica e voduísta, Marie ganhou fama de paranormal e a ela passaram a ser atribuídos uma série de poderes, como o dom de predizer o futuro e de sempre descobrir os mais ocultos segredos dos residentes ali de Nova Orleans através da magia. No entanto, muitos acreditam que seus poderes mágicos seriam na verdade resultado da boa e velha fofoca. Como dona de um salão de cabeleireiros, né? a Maria acabava sabendo de tudo o que acontecia com as pessoas influentes da cidade e usava essas informações ao seu favor. Mas enquanto alguns desmerecem os poderes da chamada Rainha do Voodoo, milhares de outros a veneram até hoje. Falecida em 16 de junho de 1881, ela está enterrada no famoso cemitério Saint-Louis. Número 1, um, e seu túmulo é o segundo mais visitado dos Estados Unidos. Só perde para o do Elvis Presley, que está enterrada na cidade de Memphis. Neste cemitério, além do túmulo oficial, as pessoas acreditam que ela possa estar enterrada em outros dois túmulos que não possuem identificação. Nestes túmulos, as pessoas costumavam rabiscar três vezes as letras a letra X, enquanto faziam pedidos que desejavam realizar com a ajuda de Marie Laveau. Atualmente, essa prática ela é proibida, conhecida também como vandalismo, né? Sim. <risos> e reza a lenda que até os dias de hoje, Marie Laveau é vista vagando pelas ruas de Nova Orleans. Relatos de moradores garantem que após o Katrina que vitimou muitas pessoas na cidade, ela foi vista diversas vezes em meio aos escombros onde foram resgatados sobreviventes.
0: E a gente Fala fica sério. como? E a gente fica como? Eu fico olhando por cima do meu ombro, assim, porque <risos> toda essa história tá me aterrorizando. Eu tô repensando, inclusive, em ficar num hotel assombrado quando eu for para Nova Orleans, <risos> Gente... Assim, não saiam a partir das seis horas da tarde lá por lá, só visitem assim no período da manhã, da tarde, de repente. Exatamente. Cara, Mas que. Mas eu,
1: lago... eu acho legal essa, essa história da, da Marie Lavô, porque é, também tira um pouco dessa nossa crença Sim. de que o voodoo ele é. 100% ruim, né? É aquilo, né? A gente como? já falou várias vezes.
0: As pessoas, elas, elas. O que elas não conhecem, elas inventam é coisas bizarras. E elas não procuram conhecer. Como o voodoo. É, a gente escuta o voodoo, a gente pensa, nossa. Algumas pessoas que eu conheço pensam, nossa, o que que é isso? É uma coisa ruim. Sim.
1: Meu! É que é a gente sempre fala nos, nos episódios, né? A questão da. da... Das religiões de matriz africana. É justamente isso, as pessoas desconhecem e elas têm medo porque elas desconhecem e não buscam saber, e aí acontece o, a boi velha fofoca, como a gente estava falando, e as pessoas acreditam nessas coisas, entendeu? Ai, porque Exu é demônio, porque, enfim, é ignorância, né, amados? Então, assim, a gente tá aqui. Esse podcast também é cultura, entendeu? Aqui sim também a gente dá informação sim então, gente. não sejam ignorantes
0: pesquisem <risos> façam é. como a gente pesquisem <risos> antes de levantar pontos que você não sabe o que é
1: <risos> bom
0: exatamente Em Nova Orleans, temos fantasmas por todos os cantos. Pode parecer estranho, mas a a fama da cidade mal-assombrada é parte do encantamento que Nova Orleans desperta em seus visitantes. A cada canto que se ande, há um lugar repleto de de histórias com acontecimentos bizarros. Uma das mais famosas é a de um restaurante localizado na Jackson Square, o Muriel's. A enorme propriedade foi comprada por um homem chamado Pierre Lepardy. Jordan, um bom vivan que adorava festas, bebidas e jogatina. Em 1814, ele perdeu a mansão em um jogo de poker. Desesperado, acabou cometendo suicídio. Ao longo dos anos, a casa foi vendida inúmeras vezes e foram várias as tentativas de transformá-la em um estabelecimento comercial. No entanto, nada dava certo. Pois fenômenos inexplicáveis aconteciam no local diariamente. Um dia, um paranormal foi contratado pelo atual proprietário e passou uma solução bastante simples para solucionar a questão. Desde então, todos os dias, os funcionários do restaurante preparam uma mesa com vinho, pães e velas, especialmente para o fantasma. Segundo informações, pequenos incidentes ainda acontecem, como coisas que mudam de lugar da noite para o dia, mas, no geral, o restaurante funciona normalmente. Pessoas mais ousadas, inclusive, podem reservar a mesa especial de Pierre e comer na Companhia do Fantasma. A mesa fica num espaço separado no restaurante e é possível observá-la da rua, através de uma porta de vidro. Várias outras casas localizadas no quarteirão francês guardam histórias fantasmagóricas, sendo o bairro mais antigo da cidade e onde costumavam residir as pessoas mais abastadas. Muitas das propriedades ali existentes foram cenários de sofrimento. Nos Estados Unidos, a escravidão durou e no ano de 1863. Na Louisiana, assim como em outros estados do sul do país, os escravos não trabalhavam apenas nas plantações, mas também nas residências das famílias ricas. Sem nenhum tipo de direito e sem contar tão pouco com a humanidade dos seus seus donos, era né, como eles se autodenominavam. Muitos escravos foram torturados ao longo de suas vidas e negligenciados, chegando a morrer em vários incêndios, pois como estavam acorrentados, não podiam se proteger do fogo. Segundo relatos, não é raro ouvir murmúrios e correntes sendo arrastadas tarde da noite pelas ruas do bairro. Aí é que eu me lembro de Ouro Preto. Teve uma menina que eu conheci que relatou que foi para Ouro Preto, eu fui conhecer as igrejas barrocas, assim, mas lá também tem um histórico de escravidão muito forte, né? E ela é um pouco sensitiva. Então, ela falou para mim que ela se sentia muito pesada andando pelas ruas de ouro preto, é, pelo que aconteceu lá com os escravos. Então, eu imagino que seja um lugar, assim, muito pesado de se andar. Porque realmente aconteceram atrocidades que a gente não deve nem saber um, um, um terço do que aconteceu com eles. Então, além. É, Nessa parte eu acho que eu não ficaria com medo Eu acho que eu sentiria muito respeito Por estar andando lá E tudo, eu acho que tinha que ser Uma parada meio, muito Totalmente respeitosa Nesse fato específico Com esse cara aí do Dorro do hotel, da mesa, eu sentaria lá, amiga Não sei. Não sentaria Ai, amiga, na cadeira pelo dele. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, não Deus sentaria, pra quê? Não sentaria na cadeira dele, obviamente, mas eu sentaria na cadeira da frente. Ai, meu Deus do céu, mas assim, muito medo.
1: Como que vai. Mas como que sabe qual que é a cadeira que ele tá sentado? A gente fez. Não dá pra saber. Não dá pra. Vai, vai fazer o quê? Vai ter que levar a tabuíja
0: não, não joguem essa tábua. Você na
1: mesa e perguntar para ele onde você está sentado. Você está sentado? <risos> Aí ele vai lá falar sim ou não. Cara, não, não. Eu só quero comer em paz. Tem Gente... que comer na calçada. Oh,
0: <risos> uma, oh, um conselho do clube: não joguem tábuas ou ijas. Não façam jogo do copo, jogo do compasso, jogo de qualquer tipo que envolva. O outro lado
1: Jogatina Não, jo- façam, jogatina. não façam que nem o rapazinho
0: Jogatina e percam a mansão de vocês Bom, porque gente. a gente não sabe Quem tá do outro lado Fica a dica do não. público
1: E assim e é, é claro que esse espírito Jamais ele vai Ele, sabe, ele vai Transcender, jamais ele vai para frente O cara tem lá Comida e bebida De graça é eu a mesinha dele lá, reservada no restaurante, todo santo dia né? Vai querer ir pra luz? Pra quê? Vai bater o que lá?
0: Ah, eu ficaria linda
1: Essa foi a pior solução, cara Tinha que ter feito exorcismo lá, mandado ele Casa Warren, corre aqui é, Eu tinha que mandar ele pro restaurante divino Sei lá Ai, o Olha, o pessoal brisa demais Não dá Não dá Agora, toda vez que eu vou no restaurante, eu vou fazer uma oração antes de comer. Antes de sentar na mesa. Tina,
0: você senta a mesa Ai, que ali. Ai, gente. É... Não, realmente, gente, é uma coisa que você <risos> prendeu a pessoa para ela ficar exatamente ali. Exato, cara. Ela não pode seguir em frente.
1: É. Na verdade, também não vai querer? Não
0: vai querer. Não vai, tá de boa. Mas, é continua tá com
1: esse padrão de vida dele lá, mesmo morto é difícil demais bom mas aí não, não acaba só nisso aí, né gente tem vampiros sim, meus queridos, tem vampiros lendas sobre vampiros também são ouvidas por todos os cantos de Nola uma das mais famosas é em torno de um grande convento que ainda hoje existe na cidade que chama Old Ursuline a partir de 1720, o local passou a abrigar não apenas freiras, mas também mulheres que eram enviadas da França e ali moravam até que se casassem. Essas jovens eram chamadas pelos locais de casquete girls, algo como garotas do caixão, por conta de um enorme baú que cada uma trazia com suas pertences. Que não tinha mala, tá, gente? Nessa época, as coisas eram do baú. Além disso, quando chegavam a Nova Orleans, elas estavam magérrimas e pálidas por conta da longa viagem nos porões dos navios. Cara, imagina o trampo que era viajar nessa época, meu Deus do céu.
0: Já me dá até dor de Soman... cabeça.
1: exatamente, Eu não tinha uma Neusaldina para tomar, amiga. Não tinha. Você imagina... é, não tinha um flex, entendeu? O negócio era tenso. Somando a aparência considerada assustadora aos, entre aspas, caixões e ainda ao fato de que nunca eram vistas à luz do dia, foi fácil ganharem essa alcunha de vampiras. Outra responsável pela reputação vampiresca de Nova Orleans é Anne Rice, escritora que nasceu e ainda vive na cidade. Sua principal obra, Entrevista com o um Vampiro, se passa em Nova Orleans e foi baseada em uma tragédia pessoal. Em 1972, quando ela tinha 30 anos, Anne perdeu sua filha Michelle, de apenas 5 anos, vítima de leucemia. No livro, ela retrata a menina através da personagem Cláudia, que após se tornar vampira, é forçada a viver eternamente como criança. Segundo a escritora, a imortalidade é o grande motivo de seu fascínio por vampiros, personagens principais de muitos de seus livros. O cinema e a televisão também são uma grande influência sobre a percepção das pessoas em relação aos vampiros e Nova Orleans. A obra-prima de Anne Rice, Intervista com o Vampiro, foi adaptado para o cinema e é um dos filmes de maior sucesso dos anos 90. Ajudou muito a disseminar histórias do gênero. Séries de televisão, como The Vampire Diaries e The Originals, que se passam na cidade, também dão ainda mais asas à imaginação de quem acredita que a cidade foi e ainda é o lar de vampiros. A gente também tem vampiro aqui no Brasil, para quem não sabe, vampiro de Niterói é um exemplo.
0: Assustador, inclusive. Ai, um é. exemplo assustador. Esse daí não é o, o vampirinho demon de Vampire não. Diaries. Esse daí é o mais macabro. É.
1: Aqui não é o Hotel Transilvânia, mano, gente. Nossa, negócio aqui é tenso, viu? Tipo, é
0: Brasil, bom. né?
1: É Brasil. O negócio é. Mas eu espero que ele não viva para sempre, né? Pelo menos isso. Aff. Bom. E aí, por último, mas não menos importante, como a gente falou lá no começo, na cidade, também tem os famosos Ghost Tours. Então, são várias agências de turismo. Gente, olha isso, né? Capitalismo, assim, no seu nível hard... As agências de turismo, elas oferecem esses tours guiados que contam histórias de fantasmas e vampiros, mostrando os principais lugares da cidade. Os valores podem chegar a 35 dólares por pessoa, dependendo da empresa que você escolher. Normalmente, os próprios hotéis já possuem convênio com agências e você pode contratar o passeio já na recepção. Olha lá. Aí, amiga. Olá.
0: Aí, guia. ó. Nem aí, aí, aí eu moço, pode ir de manhã. Tem um horário assim das 10 da manhã, meio-dia. Que tu soltar pino, não tem perigo de vampiro, nada. Só se ele se vestir todo coberto, ai não, gente, é, pelo amor. É. Você Sei. já
1: pode ficar num quarto assombrado e logo no dia seguinte, depois do seu café da manhã, fazer um passeio com guia turístico, bem tranquilo no almoço.
0: Aí você vai lá naquele restaurante <risos> com o mano lá sentar à mesa. É uma coisa muito tranquila, assim, passear por Amiga, essa cidade. Eu já imagino.
1: Eu já imagino a pessoa chegando no restaurante, daí fazendo um story, assim, eu e o meu date. Aí a cadeira vazia, assim. Por quê? Por quê? Porque você tá sentada lá com o seu fantasminha. Eu já meu imagino. Deus. Olha já é, exatamente que as pessoas amam, né sair para comer com as pessoas e marcar, tipo, ai ah, meu date, ai ah, meu date de hoje não sei o que então é isso, sabe quem tem um date desse, gente é, entendeu só a mulher lá do sexto sentido que teve, que teve um entendeu, um negócio perto disso é coisa de outro mundo, literalmente
0: literalmente <risos> eu não
1: queria fazer essa piada mas saiu, foi foi mal foi mal, é um
0: um episódio pesado, assim, a gente tá tentando dar uma descontraída, porque querendo ou não, a gente imagina Hum. que andar por lá deve ser assim, uma coisa muito opressora de repente eu acho que, assim, você também quando as pessoas vão falando muito sobre isso elas vão criando não sei criando alguma coisa que Transforma aquele lugar num lugar
1: assustador. Amiga, você falou tudo. Eu pensei a mesma coisa. Eu acho que o pior é você andar lá sabendo das coisas que aconteceram, sabendo um pouco das lendas, das histórias do que contam, porque daí você meio que já fica condicionado a pensar que, sei lá, tem um espírito me seguindo, entendeu? Não sei, começar a achar que você tá... Então, eu acho que deve ser realmente uma energia super pesada.
0: Com certeza, gente. Eu tô com muito medo, (risos) vocês não estão entendendo. A gente sempre (risos) comete o erro de gravar à noite e eu fico com medo. Nossa, a gente gente quer saber o que vocês estão sentindo sobre esse esse lugar.
1: Exatamente. E claro, como eu falei no começo, se você já visitou, conhece alguém ou conhece outras histórias, conta pra gente, manda lá no Instagram a gente é o arroba clubedoterror.pod e a gente tá sempre aberta pra escutar o que vocês têm pra falar a gente espera que vocês tenham gostado do episódio que esse mês a gente vai trazer bastante coisa parecida com isso a gente tem bastante coisa que a gente quer compartilhar com vocês e é isso
0: é isso gente, a gente ó por favor, se vocês conhecem outra lenda lá de Nova Orleans, contem pra gente no nosso Instagram. A gente vai ficar muito feliz em ouvir vocês, como sempre.
1: Exatamente. Obrigada por ouvirem a gente até aqui e até o próximo
0: episódio. Até o próximo.